0: zilados da seca. O Ceará e seus campos de concentração.
1: Em 1932, uma forte seca atingiu o Nordeste. Diante da falta de água e de comida, Retirantes partiam do interior do estado do Ceará em direção à Fortaleza, em busca de esperança. Realizar a viagem de trem era uma das formas de fuga. Porém, os sonhos de recomeçar uma vida com mais dignidade esbarraram em políticas que priorizaram isolar os retirantes em locais afastados dos grandes centros de Fortaleza. Como forma de impedir os sertanejos de chegar à cidade, campos de confinamento foram construídos bem próximos às linhas férreas. Esses locais são conhecidos até hoje como Campos de Concentração Cearenses. Joaquim Alves Barbosa, de 101 anos de idade, é o único sobrevivente desses campos. Ele é memória viva do que ocorria com a população nos locais de isolamento nas cidades de Senador Pompeu e de Fortaleza.
2: Dava aquela comida? Aquela farinha, aquelas coisas, parece que já era a doente lá. Acabada comia hoje, tinha uma farinha fina que era a massa, chega a dizer, uns ali azul dentro dela. Aí o pessoal comia aquela alimenta, muito adoecia hoje, quando era mulher já vai ser morto. Foi no tempo que estava aí morrendo muita gente aí do senador, aí foi que eles tiraram esse pessoal para Fortaleza. Quando eu estava morrendo já muita gente lá, não enterrava mais a pessoa. Cavava aquela vala grande, aí quando completava, enchia aquilo, que eles enterraram. Diz do povo que enterraram muita gente vivo lá. eu estava dentro da vala, rebolava lá dentro. Quando era do outro dia que ia espiar, ele ficava deitado. Quando ia espiar lá, ele tá de bucho para cima. Pensava que o pessoal tava, era vivo aí. Ele jogava lá e ele se virava de outro jeito. Morreu muita gente ali.
1: Durante a seca de 1932 no Ceará, foram instalados sete campos de concentração. Até hoje, existem edificações do campo de Patu em Senador Pompeu. Já os confinamentos do Alagadiço e do Urubu foram instalados em Fortaleza, mas as edificações não foram preservadas. Também foram registrados campos de concentração nos municípios de Ipu, Quixeramobim, Crato e Cariús. O sobrevivente Joaquim Alves Barbosa foi confinado quando era uma criança, tanto no campo de Patu como no campo do Urubu. O
2: sofrimento foi grande. A lembrança que eu tenho dessas secas que houve, maior para mim, foi só 32. Eu assisti 32, 58, 42. Meu pai gostava muito de fazer dela a esses difuntos que morria. Aí eu já tinha 15 anos desse tempo, eu era 12, que foi 32, e a gente já era grande e eu mais ele.
1: Joaquim perdeu dois irmãos, que faleceram no campo do Patu, em Senador Pompeu. Mais de 16 mil pessoas foram concentradas apenas nesse campo. Segundo o deputado estadual Queiroz Filho, calcula-se que cerca de 12 mil morreram nos campos de confinamento cearenses. O grande número de mortes ressalta a falha da política de isolamento da população de exilados da seca. O escritor e professor de geografia, Nascido em Senador Pompeu, Adriano Bezerra detalha que os retirantes chegavam aos campos com a promessa de trabalho, comida e assistência médica, mas acabavam ficando isolados e em condições degradantes de sobrevivência.
3: As pessoas falam, por exemplo, que o que matou muita gente foi a cólera, mas não. Não teve cólera naquela época no Brasil. Em outras épocas a cólera apareceu. Nessa época não. O que matou foram as doenças epidêmicas motivadas pela falta de cuidado de armazenar os alimentos. Eram de péssima qualidade, alguns já vinham estragados. Em grande parte dos animais abatidos ficavam com as pessoas que comandavam a concentração. Aquela carne mais nobre era vendida às pessoas ou ficavam com eles. E aquelas partes menos nobres, as vísceras cabeça era distribuída para eles. Basicamente o que era uma farinha, um açúcar mascavo, sal, produtos em pequena quantidade e péssima qualidade. Isso que acabou matando as pessoas. Eles chamam de cãibra de sangue, mas foi uma bactéria que acabou se instalando e das péssimas condições sanitárias do local, e uma epidemia de mosca que ocorreu também e matou mais de mil pessoas somente no campo, que foi o campo do Patu.
1: O professor Adriano explica ainda por que o termo campo de concentração é utilizado para denominar os locais de isolamento dos retirantes.
3: A gente também tem que ter a preocupação de separar esse nome campo de concentração, porque esse nome campo de concentração é pretérito aos campos que existiram na Europa, aqueles campos de extermínio. Essa palavra campo de concentração, ela surgiu na Guerra dos Boeres no final do século XIX, na África do Sul. E foi usado muito na Primeira Guerra Mundial, então, para aprisionar opositores políticos ou prisioneiros de guerra. Então, quando foi 1915, por influência exatamente da Primeira Guerra Mundial, que estava transcorrendo, aconteceu que esse nome foi utilizado, porque foi um muito utilizado pela mídia internacional. Por conta da Primeira Guerra Mundial, esse termo foi utilizado aqui, campo de concentração, mas ele tinha uma ideia distante do que seriam os campos nazistas por conta da Segunda Guerra. A ideia era basicamente o quê? Acolher essas pessoas. Acolher e separá-las da elite fortalecente para que essas doenças da seca elas não atingissem a população. Mas esses campos eles foram também campos para concentrar pessoas para o trabalho. A estrada de Ferro Baturita ela foi feita com mão de obra flagelada
1: natural de senador Pompeu, o advogado e ativista pelo reconhecimento histórico de Patu, Valdeci Alves, detalha como surgiu o primeiro campo de concentração no Ceará.
0: O primeiro campo foi em 1845, chamava-se Campo da Amélia. Na verdade, esse campo de concentração que foi construído em Fortaleza é uma tecnologia de dominar pessoas. De prender pessoas e explorar sua mão de obra. E na visão da classe dominante, de evitar banditismo, furto, prostituição e outras coisas que eles dizem que aconteceria acontecer se não tivesse o campo. E a esperteza de aproveitar a mão de obra em troca de comida. Foi um, um jesuíta, um capuchinho, que copiando as experiências dos jesuítas na era colonial, dos aldeamentos indígenas que tinha aqui no Ceará, ele copiou e aplicou aos flagelados da seca de 1845 até 1846. Qual era a filosofia? Era pegar essas pessoas que estavam pelas ruas, pedindo, se prostituindo... Segundo eles, praticando furto e concentrar num local... Tipo aldeamento, não poderia sair e dar comida... Mas para receber a comida tinham que trabalhar... Então tinham que pintar a igreja, reformar cemitério... A partir desta experiência, em 1845... Nasce o primeiro campo de concentração da história da seca do Cerão. Segundo
1: Valdeci... Após esse primeiro registro do Campo da Amélia, ainda em 1845, passaram mais de 30 anos sem seca no Ceará. No entanto, com nova estiagem, em 1877, mais uma vez, uma multidão de retirantes saiu do interior do estado, rumo à fortaleza, para tentar sobreviver à fome. Ressurge, assim, novo campo de concentração, que acabou por segregar milhares de flagelados.
0: Tomás Pompeu de Souza Brasil, que era o senador Pompeu, cuja rua aqui tem o nome dele, a rua Senador Pompeu, ele criou um projeto como senador da República chamado Projeto Pompeu Sinimbu. E a filosofia desse projeto foi aplicada no abarracamento do Alagadiço em 1877-1879. Quando Fortaleza tinha 20 mil habitantes, se recebeu 100 mil flagelados no Alagadiço, que é esse riacho que corre aqui atrás do North Shop, o nome do riacho é Riacho do Alagadiço. Logo ali atrás do Instituto do Cegar, nos 1.500 metros, forma uma enorme lagoa, por isso que tem o nome Alagadiço, e lá colocaram essas pessoas. 100 mil flagelados vieram para cá. Esse fato praticamente aumentou a população de Fortaleza em seis vezes, causou uma revolução social em Fortaleza, então a cidade explorou essa mão de obra de uma maneira vergonhosa. Foi essa mão de obra que construiu a Santa Casa, foi essa mão de obra que colocou os calçamentos do centro da cidade, foi essa mão de obra que em troca de comida colocou os meio fio das calçadas, reformou o cemitério em troca de comida. Foi essa grande seca que praticamente fez com que Fortaleza se transformasse numa metrópole. Tinha 20 mil habitantes, não era nada, mas recebeu 120 mil pessoas. Esse fato é tão emblemático para o Ceará que ele virou um romance a fome de Rodolfo Teófilo, que é um clássico da literatura brasileira, que introduz o um naturalismo na literatura brasileira. E o próprio Rodolfo Teófilo escreveu um relatório sobre essa seca, onde nesse relatório ele fala do fatídico dia 10 de dezembro de 1878, que teve mil e quatro mortes. Ficou conhecido como o Dia das Mil Mortes, que o Lira Neto tem um livro chamado Dia das Mil Mortes em Fortaleza. Fortaleza já passou por coisas terríveis.
1: A Grande Seca de 1932 marca o surgimento do campo de concentração de Senador Pompeu, cuja edificação permanece até hoje a compor a paisagem local. Para Valdeci, o campo de Patu em Senador Pompeu e os demais seis campos de isolamento construídos no Ceará registram a consolidação da política de segregação social no Estado.
0: 32, aí sim, os campos de concentração como tecnologia de controle de massa chega a seu ápice. Não só como uma maneira de prender em nome da segurança pública. Mas para explorar essa mão de obra. Aí são feitos sete campos para o pessoal não vir para Fortaleza. Mas Fortaleza mesmo assim tem dois campos. Tem o campo do Otávio Bonfim, que é aqui na rua José Jataí com a bezerra de Menezes, onde a prefeitura começou a fazer um memorial aos concentrados da ICEA que não terminou, está lá o vagão abandonado, não concluído ainda. E o campo do Urubu, que deu origem ao Pirambu, a favela do Pirambu, que é uma das maiores favelas do Brasil. De Otávio Bonfim aqui é o trem vinha largava os fragelados aqui no Otávio Bonfim, que é o antigo matadouro, porque era o local do matadouro de Fortaleza. Aí, do lado onde botava o gado para matar, botaram os fragelados.
1: A história dos campos de concentração do Ceará também é contada pelos familiares de quem sobreviveu à aridez do confinamento. Alzira Lucinda Moraes, de 70 anos, filha do sobrevivente do Campo de Patu, Mauro Antônio de Moraes, rememora as narrativas de sobrevivência do pai, que chegou a trabalhar fazendo
4: covas rasas para os mortos no campo. Obrigava ele cavar, né? Ele cavava, aí levava aqueles corpos jogava lá dentro, cobria só com a terrinha. Muito pouco, os cachorros iam, cavavam para arrancar o defunto. Aí ele ia, ajeitava de novo. Aí chegasse um pessoal de fora, como que fosse de hospitais, com ferramenta para tirar o sangue das crianças. Aí ele não resistiu, ele sofria, ele chorava, que não ia mais fazer aquilo ali, não. Aí obrigava ele fazendo fazer, que era o trabalho dele. Aí ele foi e fugiu do campo de concentração. Os chefes obrigaram o pai dele e buscar ele, onde ele estivesse, ele foi buscar. Quando ele voltou, ele disse que não ia mais fazer aquele serviço, porque ele não tinha mais condições, ele não aguentava fazer um serviço daquele mais. Aí botaram ele para carregar tijolos, materiais, para fazer o barracão do pessoal trabalhar, né? os escritórios, essas coisas. Aí eu sei que ele disse que sofreu muito para dar de comer a família, para dar de comer o pai dele, a mãe dele, porque ele era ele e mais quatro irmãos. Todos estavam aqui nesse centro de concentração. Segundo
1: Valdeci, a cada retorno das chuvas tentava-se apagar os rastros da trágica política de segregação dos retirantes da seca, mas os escombros do campo de concentração do Patu em Senador Pompeu seguem provocando a curiosidade de revisitar a história e dão concretude à memória popular que germina mesmo diante das mais prolongadas, secas, e floresce a cada verão chuvoso.
0: Sempre que acabavam as secas, com a volta do inverno, davam oito para queimar todos os documentos e todos os abarracamentos. Esse depoimento eu tenho da dona Diva, num documentário que eu fiz o Patu Buriti Carius, que era uma professora de Carius, não teve o campo de Carius, ela, e ela era irmã do funcionário do Ifox, na época era Ifox, hoje é Denox que era a Inspetoria Federal de Obras contra as Cicas. E ela disse que a ordem era queimar tudo. Você não conta documento nenhum. que o governo apaga essas memórias. Como é o único campo que está preservado, por que que preservou? Porque eles cometeram o erro de instalar os Fagelados em prédios de alvenaria, nos 12 casarões e nas 200 casas de Taipa. E aí não dá para destruir isso. E outra coisa que aconteceu. A mortandade foi tão grande, o sofrimento foi tão grande, que surgiu a lenda o lugar era mal-assombrado e que as almas da barragem cobravam um milagre, eles não puderam apagar a memória popular.
1: A história contada por moradores da cidade de Senador Pompeu, analisada por pesquisadores e mantida de geração em geração, favoreceu a origem, em 1982, da Caminhada da Seca. No segundo domingo de novembro, os moradores se concentram em frente à Igreja Matriz de Senador Pompeu para caminhar em direção ao cemitério, ao lado do açude Patu. Em 2020 e 2021, a paróquia de Senador Pompeu não promoveu a tradicional caminhada da seca por conta da pandemia de Covid-19. Mas muitos fiéis ainda fizeram a caminhada. Para Adriano Bezerra, estabeleceu-se na região uma forte ligação entre a religiosidade popular e a história.
3: Pão já é o símbolo do alimento e a água o símbolo da chuva. Eles vão para agradecer a fartura, como se fala no interior, essa fartura tanto do alimento, que é a boa colheita, e também a boa chuva. Se você for lá hoje, você vai ver, na capela, você vê um monte de litro d'água. Essas garrafas pet, um monte de garrafa cheia d'água. Alguém passa, mas é alguém que agradeceu pela chuva. Aquele catolicismo do interior, que pouca gente sabe o que é isso. O catolicismo romano ele tomou o lugar desse catolicismo bem popular.
1: Os deputados Marcos Sobreira, Queiroz Filho e Acrísio Sena destacam a importância da preservação do campo de concentração do Patu. O deputado Acrísio é um dos que atua em parceria com a Prefeitura de Senador Pompeu em busca de conservar a memória histórica da região.
5: Tem uma luta que foi iniciada pela Prefeitura de Senador Pompeu. O primeiro momento, o tombamento dos casarões do sítio do Patu. E eu dei prosseguimento junto à Secretaria de Cultura do Estado para que a gente faça dois movimentos. O primeiro, o tombamento estadual. E o segundo, a transformação da caminhada da seca em patrimônio imaterial do Estado de Ceará. O nosso projeto, em articulação com o senador Pompeu, com todo o povo que organiza a Caminhada da Seca, hoje a Caminhada da Seca, ela faz parte do calendário turístico, cultural e religioso do Estado do Ceará. Uma lei já nossa, sancionada pelo governador Camilo Santana, que é uma grande contribuição para inserir a Caminhada da Seca, como tantas outras da religiosidade popular, como lá no Cariri, o nosso querido Padre como São Francisco, enfim, tanta religiosidade que nós temos aqui. E a inserção da caminhada no patrimônio histórico e cultural, isso é uma grande conquista para o povo do senador Pompeu.
1: Apesar de ser conhecedor dos detalhes de uma história tão dramática como a do campo de concentração de senador Pompeu, o professor Adriano permanece com esperanças para um futuro cada vez mais próspero para a cidade onde nasceu.
3: Eu falo muito da cidade que nasceu, senador Pompeu, que ela nasceu sob o ciclo que foi o ciclo do gado. Ela cresceu no ciclo que foi o ciclo do algodão. Quando o algodão, o ouro branco, a parada do bicudo dizimou, a cidade econômica também ficou sem uma fonte de renda. Então eu falo que a partir desse momento que abre-se um novo ciclo, que é um ciclo do turismo cultural e religioso, que mais pessoas possam conhecer esse episódio triste, mas que possam conhecer é que o passado não seja, na verdade, replicado, porque é conhecendo o passado que você entende o presente planeja melhor o futuro. Então a ideia que eu tenho assim é que nasça um novo ciclo, um ciclo do turismo, que é o turismo cultural e religioso, e que isso possa trazer renda e emprego para a cidade estando Santa Pompeu.
1: As entrevistas da reportagem Exilados da Seca são do repórter Didio Lopes da revista Plenário para a reportagem O Sobrevivente publicada na edição de fevereiro. A captação e a edição das entrevistas são de Odério Dias. A matéria está disponível no link revista.al.ce.gov.br. Texto de Tarsiana Campos Edição de áudio de Marcos Smith Sonoplastia de Ronaldo César
0: Compartilhar iniciativas Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará